0: Bienvenidos viajeros, una vez más a esta nave, a un nuevo episodio, donde conoceremos sobre el mundo espiritual, el espiritismo. Y entraremos a fondo a este tipo de temas que muchos de ustedes ya me habían pedido. Y pues bueno, ya después de terminar como esta eh, etapa o temporada donde hablábamos de teorías de conspiración, iluminatis y todo ese tipo de cosas... Vamos a entrar a una nueva Viajeros donde vamos a hablar y donde estaré tocando estos temas de espiritual, eh, espiritismo. Donde hablaré de fantasmas, apariciones, espectros, eh, posesiones y todo este tipo de cosas que rodean al mundo espiritual. Eh, pero antes, viajeros, de comenzar y como siempre quiero agradecerles por sus reproducciones, sus likes, comentarios. Las veces que han compartido en mis podcasts, la página en Facebook. No dejen de hacerlo, ya que eso me ayuda mucho y pues, me hace que yo quiera seguir sacando episodios. Y como siempre les he dicho, viajeros, eh, para mí esto no es una manera de hacer dinero. Para mí esto es, como se dice, amor al arte. como se, O sea, yo lo hago por gusto y porque me gusta eh, que esta comunidad de viajeros que hemos hecho escuchen mis episodios y yo sé que les gustan. Y bueno, ya saben, síganme en Facebook, TikTok, Instagram, Instagram. Eh, y estoy en Twitter, pero pues la verdad es que casi no, no estoy muy activo ahí. Pero bueno, si quieren seguirme en Twitter también estoy como el infinito. Y bueno, después de este intro, empecemos el viaje. Y bueno, viajeros, después de este pequeño intro, pues ahora sí vamos a lo que nos gusta a la información y empezaremos con el padre del espiritismo eh, quien a, aparte de hacer esto una creencia una forma de vida lo hizo una filosofía y por qué no también una ciencia estoy hablando de Alan Kardec eh, Alan Kardec o bueno como su nombre real es Hippolyte Lyon de Sinar Rivet nació en Francia en 1804, murió en 1869, víctima de un aneurisma. Eh, River fue un educador, escritor y traductor francés. Además, pues como les digo, él fue el propagador de la doctrina espírita y por tanto es considerado pues el padre del espiritismo. Alan Kardec se casó con la maestra Amélie Gabriel Boudet, una mujer culto inteligente y también autora de varios libros de texto. Además eh, de su esposa, también fue una gran colaboradora en su futura labor eh, que tenía Kardec. Básicamente, él fue el quien allanó el camino para el espiritismo en todo el mundo. Y pues bueno, el nombre de, de, esta, de esta persona tuvo origen eh, muy eh, místico, se si podría decir. ¿Por qué? Porque Alan Kardec dice que en uno de, de estos, eh, él cuando tenía estas sesiones espiritistas, eh, él empezó a, a tener voces, empezó a sentir voces, escuchar voces y él empezó a eh, tener contacto con un espíritu y este espíritu empezó poco a poco a explicarle y a decirle lo que él era en su vida pasada, le dijo que él había, que él había en una vida pasada era un finicio y que... Este finicio se llamaba Alan Kardec Entonces Alan Kardec eh, por, este, por esta Experiencia que tuvo Fue que él se cambió el nombre Ya que empezó a tomar eh, Este nombre eh, pues En su nueva etapa de espiritista Y pues bueno Antes de empezar con todo esto vamos, Les voy a dar un poco de contexto sobre Alan Kardec Alan Kardec desde niño fue una persona Muy dotada de inteligencia Superior a los demás sin embargo lo de él lo más interesante es que desde los 14 años él enseñaba a sus amigos y les ayudaba en la escuela y por eso él empezó a abrir eh, cursos en los que enseñaba y empezó a eh, aprender cosas más avanzadas y enseñar cosas eh, más avanzadas, eh, él siempre estuvo metido en las áreas de la ciencia, la filosofía en 1824 fue llevado al instituto de educación Pestalozzi en Iberdum, Suiza donde estudió hasta graduarse como pedagogo poco después de completar sus estudios en Iberdon Alan Kardec regresa a París y fue en París donde él se convirtió en un maestro eh, no en letras sino también en, en, en las ciencias y luego se, se convirtió en una referencia como pedagogo y promotor del método Pestalozziano. además de publicar numerosos libros de texto esta persona era una persona muy culta era una persona demasiado inteligente eh, Alan Kardec, aparte de esto, hablaba algunos idiomas como el italiano, alemán, inglés, holandés, latín, griego, francés, galo e incluso eh, algunas lenguas no bilatinas. Entonces, ante tal inteligencia y conocimiento, esta persona se convirtió en miembro de varias sociedades científicas. Y, eh, según algunos registros, eh, como les comentaba, eh, los espíritus le revelaron su nombre. Luego de comprender sus reencarnaciones consecutivas, Kardec decidió asumir este nombre para hacer este, llegar más el mensaje o para más bien él empezar a eh, compartir su información sobre el espiritismo. Alan Kardec también fue un erudito racionalista, que hizo un uso complejo de la razón y su intención era evitar la repetición mecánica de las palabras... También llevaba consigo el valor del análisis experimental y en sus estudios buscó despertar la curiosidad, la atención y también la percepción del observador. Eh, sin embargo, Kardec logró unir el pasado, presente y futuro, además de desmitificar la ilusión del materialismo y sus consecuencias. Por lo tanto, imaginó una lectura de la realidad mirando la grandeza de la vida a través de la manifestación del espíritu inmortal. Estamos viendo, viajeros, cómo este tipo de personas eh, que se meten a esto, son personas muy cultas, como en su. en su caso eh, Jacobo Grimberg. era una persona demasiado, pero demasiado oculta, era una persona eh, que tenía eh, conocimientos muy interesantes y que estamos viendo como eh, Kardec igual, ¿no? Era una persona muy. Eh, pues. una persona completamente eh, inteligente, conocedora, preparada, ¿no? Pasó el tiempo. Y bueno, en 1855 fue que Cardet inició sus experiencias con el mundo de la espiritualidad. Eh, en ese tiempo, eh, pues Europa estaba en una etapa en la que se le había llamado, en la que se llamaba eh, demasiado la atención sobre los fenómenos conocidos como la, el espiritismo. Eh, en ese tiempo había mucho eh, estas sesiones espiritistas, los medios. ¿no? Entonces, fue eh, cuando Alan Kardec, en ese momento, eh, renunció a su identidad, a sus actividades profesionales, para convertirse completamente en el padre del espiritismo. Tras asumir definitivamente su anonimato, viajeros, realizó una labor de solidaridad y tolerancia, la cual tuvo como objetivo promover la eficaz educación espiritual del ser humano en la plenitud de su inmortalidad. En busca de conocimiento sobre el, pan, sobre el plano espiritual Carde comenzó con experiencias empíricas Con fenómenos de sonambulismo en casas de algunos conocidos Sin embargo, con estas experiencias Vejeros recibió muchos mensajes A través de la mediumnidad de algunas jóvenes de la época eh, Había eh, pues Desde esos tiempos ya había personas Que eran el vínculo entre eh, los espíritus y los humanos eh, Que son los medium eh, Tal experiencia llevó a la conclusión De que tales eventos fueron manifestaciones inteligentes producidas por los espíritus de los hombres que abandonaron la Tierra. Al poco tiempo de estas experiencias que empezó a tener Kardec, recibió unos cuadernos de comunicaciones sobre el espiritismo, y con esta gigantesca y desafiante tarea, Kardec decidió dedicarse a establecer las bases de la codificación de la doctrina espírita, el cual, apuntado no solo en el aspecto filosófico, sino también en el científico y religioso, los cuadernos lo llevaron a elaborar obras básicas que tenían el sesgo de mostrar enseñanzas brindadas por los espíritus y la primera de sus obras eh, y la más conocida fue el libro de los espíritus eh, que se publicó en 1857. El libro tuvo un rápido éxito en ventas y fue considerado el hito de la codificación del espiritismo entre otras cosas. Expuso una nueva teoría de la vida y el destino eh, humano eh, entre muchas más cosas. Sin embargo, viajeros, después de la publicación de su primer libro, Alan Kardec fundó la Sociedad Parisina de Estudio Espíritas, de la que fue presidente hasta su muerte. Como lo habíamos visto, esta persona empezó a fundar sociedades eh, más que secretas, eran sociedades eh, científicas, sociedades filosóficas, y pues esta sociedad era espírita, de, de espiritistas. Eh, poco después Kardec fundó y también dirigió la revista Espírita El primer organismo espírita de Europa El cual se dedicaba a la defensa de los puntos de vista expuestos en el libro de los espíritas eh, de 1858 eh, Por ejemplo, viajeros, les voy a dar unos libros que Kardec escribió El famoso libro de los espíritus en 1857 El libro de los Medium en 1861 El evangelio según el espiritismo en 1864 y cielo e infierno. La justicia, la justicia de Dios según el Espiritismo en 1865. Como les digo, viajeros, eh, Alan Kardec llevó esto a una. a un modo diferente. Él empezó a llevarlo de un modo que muchas personas hoy en día. Eh, no, no lo tomarían como. como es, ¿no? Por ejemplo, él ya empezaba a. a tomar. Eh, este modo del espiritismo como una ciencia como una nueva eh, también una nueva fuente filosófica eh, como una nueva ciencia como también exploraba eh, la, la religión a partir de del espiritismo y bueno, viajeros ustedes me, después de hablar de, de esta persona que fue una persona increíblemente eh, inteligente vamos a regresar con él pero eh, creo que eh, estaría bien darles el contexto y darles el eh, pues qué significa el espiritismo o qué es el espiritismo es una doctrina y en esta doctrina viajeros establece como principios la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad según la enseñanza dada por los espíritus superiores con la ayuda de diversos medios es decir eh, el espiritismo es una doctrina que se establece eh, de ciertas formas Que los eh, espíritus superiores les dan eh, este conocimiento a los médiums Entonces, estaremos hablando que es una doctrina Que está hecha por espíritus viajeros Entonces, empezamos pues a hablar de cosas de cosas ya, ya más intensas Ahora, hablemos de las mesas parlantes viajeros o mesas giratorias ¿Qué era esto? En aquellos años, en los 1800 eh, se hacían estas eh, sesiones espiritistas en donde un grupo reducido de personas se sentaban alrededor de una mesa de madera, colocaban sus manos sobre ella y entablaban eh, contacto con un espíritu, que con golpes y movimientos de la mesa se, sé se, cómo se llama, se, se hablaban. Otro método con el que los espíritus se manifestaban era la escritura automática. Una persona o un medium escribía o garabateaba cosas que un espíritu le iba guiando. Eh, y pero él no sabía lo que hacía hasta que salía de ese como trance y eh, pues por ejemplo no sé podría escribir este eh, algo que el espíritu quería decir eh, tal vez alguna enseñanza alguna profecía o sea este es diferente tipo de, de, de métodos para eh, entrar en contacto con espíritus y vamos al más eh, pues al más famoso no al que todos al que todos conocemos y al que yo creo que la mayoría de las personas sabe la ouija eh, esta, este tablero de madera que tiene un alfabeto y unos números y con el que se puede establecer contacto con espíritus que no pertenecen al plano terrenal o con seres de bajo astral o de alto astral. Eh, oui, la Ouija es wi oui de sí si en francés y ya ja del alemán. Entonces, eh, que también necesito sería sería oui ja. ya. Eh, este, este tablero, viajeros, eh, pues tiene un puntero movible eh, con el que, pues... Eh, se, lo, lo, se toma y, y también puede ser un vaso y en el que eh, a partir de está en medio del tablero y a partir de ahí eh, los jugadores ponen los dedos índices sobre el triángulo a las personas que estén haciendo el, eh, esta sesión a cada lado de un tablero hay un sí y un no y del otro lado eh, hay un arriba abajo hay un adiós y el abecedero está en forma circular y para comenzar este, la sesión, cada participante hace una pregunta y espera que el puntero se mueva hasta una letra, luego a otra, y así se forma una palabra coherente o se forma lo que le quieren contestar, o se mueve al sí, o se mueve al no, o se mueve todos lados. La tabla, la tabla viajero, la tabla Ouija, tiene un origen muy impreciso. Pero en los años 1700, viajeros franceses llegaron a un pueblo llamado Ujda, ubicado en la zona norte de Marruecos. Ahí ellos conocieron por primera vez a los faquires, que usaban un alfabeto escrito en el suelo y usaban cobras en trance. Ellos hacían preguntas y las cobras en trance con sus cabezas iban escogiendo las letras del suelo y así, ellos, es, este, así es como se daban la respuesta. Después, esta idea fue llevada a Europa, posteriormente a América. Y fue ahí donde eh, en Europa fue cuando se empezó a hacer esto, pero en una tabla. Y eh, al principio no era el triángulo este que todos conocemos, era un vaso, era este un pedazo de metal, una piedra. Y ahí fue cuando después de llegar a, a Europa llega América. Y en América, sobre todo en Estados Unidos, es donde cobró mucha popularidad. Al punto viajeros es que el tablero eh, de la Ouija lo vendían en jugueterías, farmacias, tiendas de regalos, en todos lados. Y fue lo que provocó eh, en ese tiempo una inmensa cantidad de relatos y leyendas sobre la Ouija. Y según muchos mediums experimentados, la Ouija es la forma más fácil para los espíritus de entrar al mundo físico. Y tanto espíritus como demonios. Y mediums muy avanzados nunca recomiendan usar la Ouija si es que no sabes. Si es que tú no sabes... Eh tener eh, o no tienes conocimiento de esto y no quieres tener problemas con esto te recomiendan nunca usar la ouija y bueno viajeros yo creo que no sé ustedes eh, que si han tenido alguna experiencia con la ouija me gustaría que me la dejaran en los comentarios o que me mandaran un mensaje si tienen alguna historia la verdad es que me interesaría mucho voy a hacer un episodio en específico sobre la ouija porque hay una infinidad de historias y aparte, la Ouija también tiene una historia eh, ahí medio extraña, porque también en algunos jeroglíficos eh, egipcios eh, hay algunas imágenes o donde está representada una tabla, y también hay algunos eh, ahí en ese tiempo, los magos egipcios están ahí en este, como, como con las manos arriba de una tabla. Entonces, esto del contacto con los espíritus, viajeros, no es de ahorita, es de hace muchos años, es de milenios, es de... Uf, yo creo que desde los principios de la humanidad razonable, siempre hemos querido entrar en contacto con el más allá, con el otro mundo. Entonces, viajeros, ahorita, les voy, ahorita después de esto... ...después de esto que hablamos... Eh, ...sobre cómo tener algunos contactos... ...o cómo estas tipo de sesiones... ...vamos a hablar de otro, de, de otro fenómeno... ...muy interesante viajeros... ...que sucede en el espiritismo... ...y es el famoso ectoplasma... ...¿qué es el ectoplasma viajeros? ...pues es un fluido etérico, semimaterial... ...y que supuestamente... emana de los médiums durante el trance... ...estos detallan que cuando el ectoplasma... ...se produce... Eh, ...en general baja la temperatura de todo el lugar y que posee un olor característico y es muy frío el contacto. Su olor característico dicen que es como al ozono. Los médiums afirman que en ocasiones podría llegar a conformar cuerpos enteros y en esos casos se moverían provistos de vida propia, hablando, caminando con una total independencia. También afirman que poseen funciones fisiológicas como pulso, tensión arterial, temperatura corporal y respiración. Todo ello, todo ello mensurable y asimilable a los valores normales de un ser humano. El medium durante esta supuesta producción afirma que experimenta una disminución de masa, la cual es recuperada una vez que ha absorbido de nuevo al ectoplasma. Eh, esto, viajeros de, de, del ectoplasma, pues es algo muy, muy interesante. Hay fotos, de hecho, donde eh, se ven supuestas eh, expulsiones de ectoplasma y a los mediums les pueden salir de las orejas, de la boca, de la nariz. Y eh, se ven eh, ciertas como formas, hay algunas que son como forma humanoide, muy extraños. Hasta el día de hoy no se ha comprobado que sea real esto, no se ha comprobado que exista. Pero pues bueno, hay fotos y las voy a subir, ya saben, a la página eh, de Facebook. Y ahí les voy a enseñar cómo este, sale este tipo de pues este fenómeno ¿no? llamado el, el ectoplasma. Si no lo conocían viajeros, pues bueno, ya, ya conocen algo más, este, y pues bueno, aparte de eso, eh, hay algo que a mí me llama mucho la atención del espiritismo viajeros, que es los, las formas de contactar, eh, no tan, eh, no tanto de sesiones, no tanto de, de algo eh, de personas como les diré grupo. Hay formas de hacer contacto con espíritus eh, sin necesidad de tu ser un medio. Una de ellas, viajeros, es la de la famosa grabadora. Eh, esta forma de hacerlo, una grabadora, viajeros, de cassette, tiene que ser de cassette. No puede ser digital, tiene que ser de cassette. Deja, eh, haces una pregunta en la grabadora, la dejas grabando y la pones en, no sé, en el lugar donde tú quieras. Por ejemplo... Eh, un ejemplo eh, clásico es Si falleció una persona Que tú querías mucho, un familiar, un amigo, un hijo, etc. Eh, en su cuarto Tal vez haces una pregunta Y lo dejas ahí Regresas y escuchas y lo, lo haces constantemente Hasta que obtengas Una Pues una eh, Respuesta del espíritu De hecho hay una pareja argentina Que ellos empezaron a hacer esto Su hija muere en un accidente Muere joven su hija y ellos eh, no pueden superar esta muerte y en una ocasión eh, ellos empiezan a meterse a todo esto del mundo espirit del espiritismo de hecho hay una asociación de espiritistas eh, argentina y ellos empiezan a, a meterse en este tema y les una, un, un amigo en común pues les hace mención de esta técnica y ellos en la casa, en su casa, en el cuarto de su hija que lo habían dejado cuando ella falleció dejaron el cuarto así como estaba y en esta en esta experiencia que ellos tienen empiezan a hacerle preguntas y en una ocasión le contestan. La, la hija eh, les contesta a, a los este, a los padres y ellos le preguntan en la primera vez y ellos le preguntan estás bien hija de dónde estás después de muchos intentos y eso sí intentaron hasta que les contestaron la hija les puso hola papá, hola mamá, estoy bien solo así después ellos al ver el éxito empiezan a hacerle más preguntas hasta que llegaron a un punto donde te entablaban conversaciones a través de la grabadora muy interesante esto imagínense. hay otra y también hay fotos, se las voy a enseñar donde te puedes contactar a través de la tele ya ven como la televisión obviamente tiene que ser de estas televisiones antiguas no puede ser una televisión nueva, digital eh, ya ven que hace este, estática a través de la estática, viajeros, eh, también se pueden hacer se pueden ver rostros, caras, manos. Y algunas de estas veces eh, en la misma estática se pueden escuchar eh, las respuestas de los espíritus. También les voy a mostrar este, unas fotos que están ahí muy interesantes. La verdad es que es muy interesante esta forma de, de hacer contacto. También ahí se puede hacer contacto a través del teléfono. Tiene que ser teléfono, obviamente, de cable... Eh, donde también lo, lo, muchas veces lo descuelgan y se pueden empezar a escuchar este, voces o palabras y de hecho viajeros eh, se dice que la televisión eh, es, un, es una máquina que contiene éter y el éter está en todo el universo y dicen que a través del éter se pueden controlar ciertas o se pueden manifestar ciertas materias y ciertas cosas entonces es muy interesante como en el espiritismo viajeros eh, a través de la televisión, a través de esto se pueden eh, pues dar casos de contactos en el mundo espiritual La verdad es que es algo muy interesante viajeros, o sea cuando entras y conoces esto es eh, demasiado interesante No sé si ustedes conocían esto, si sí conocían sobre este tipo de, de contactos así pues háganmelo saber Si les interesaría saber un poco más pues háganmelo saber viajeros y bueno, viajeros, voy a hacer una pequeña pausa porque quise primero poner el, el. cimentarles o dejarles que es el espiritismo, dejarles el padre del espiritismo, las ciertas maneras de contactar, eh, los instrumentos para contactar. Y ahora, viajeros, les voy a. ahorita que regresemos de, este, de esta pequeña pausa, les voy a hablar de un, de un eh, personaje en la historia mexicana muy interesante y que él tomó completamente todas las enseñanzas de Kardec y él las llegó a utilizarlas y llegó a tomar decisiones muy importantes en su cargo político. Regresamos. Y bueno viajeros, de quien les estaba hablando era de, eh, no más y no menos, de una de las personas más importantes en, en la política mexicana y en la historia que es Francisco y Madero. Y una vez que Madero llegó a la presidencia de México, la prensa de aquella época, viajeros, empezó a sacar a la luz su pasado como medium escribiente, escribiente, perdón. Es decir, una persona, como les decía hace rato, que al entrar en trance puede escribir en el papel lo que los espíritus eh, invocados le van diciendo, le van guiando. A él lo tacharon de el loco que, que, lee, eh, que, lee, que lee con los muertos, eh, lo ridiculizaban por esa creencia que tenía, lo hicieron blanco de sus eh, críticas más fuertes y pues la prensa estaba estrenando con él su recién adquirida libertad de expresión, libertad que el mismo Madero les había concedido. Eh, pues dándoles esta libertad de expresión que no habían tenido en muchos años, ¿no? Y bueno, lo que no se ve en aquellos periodistas es que Madero había empezado a tomar el espiritismo como filosofía para encontrar la verdad en bienestar de los demás, más que como un método para conseguir riqueza, poder o algún otro interés personal que él tuviera, eh, él lo que hizo es poner eh, todo esto para eh, bienestar de todos los demás. Y esto, viajeros, pues más que un mito, una suposición, es una certeza, ya que gracias a lo que le dijeron algunos de los espíritus que él contactaba, definió la sucesión presidencial y el plan de San Luis. Entonces estamos hablando, viajeros, que definitivamente gracias a estos contactos que él tenía con estos espíritus, gracias a todo esto, él posteriormente pudo llevar a cabo, eh, como les digo, el plan de San Luis... Y la sucesión presidencial llevó a cabo dos proyectos que hasta el día de hoy, pues, son de los más aplaudibles, ¿no? Entonces estamos hablando de que, pues, verdaderamente tenía contacto con espíritus que él, pues, él les tenía confianza y tanta confianza que lo llevaron a eh, escribir y hacer esto, ¿no? Y bueno, viajeros, <coughs> eh, los espíritus que se manifestaban a través de él eran Raúl, quien era su pequeño hermano muerto y eh, había otro individuo que a él escribía cartas conocido como José y en algunas ocasiones al propio Benito Juárez viajeros entonces es decir a él se le manifestaban estos espíritus y él empezaba a escribir en automático uno de ellos era su hermano pequeño Raúl otro era una persona conocida como José y en algunas ocasiones Benito Juárez en esta ocasión viajeros les voy a leer una carta original que de las que Madero le escribió a su hermano Raúl, escritase en el trance en el que entraba, él les va Raúl, durante la lucha indudablemente te crecerás pero este crecimiento será proporcional al punto de partida y sobre todo lo será en cierto sentido pues hay ciertas fuerzas que se adquieren cuando el espíritu está en calma en reposo, completo y esas son las más importantes las más útiles, son las que después pueden tener gran desarrollo durante la lucha, querido hermano no olvides que si acaso desperdices esta oportunidad de vencer, quizá ya no sea posible que mis ardientes deseos se realicen. Al decirte esto, siento una emanación muy superior a la que tú mismo sientes. Hermanito, sé fuerte, no vayas a, com a comprometer tu misión y hasta la mía. Piensa con frecuencia sobre la inmensa responsabilidad que pesa sobre ti. ¿Qué serás tan cobarde que sucumbas? ¿Qué será posible que viviendo con tanta claridad el camino del deber te salgas de él y vayas a comprometer el éxito de tu misión andado por tus principios? Esta es una de las cartas viajeros que eh, este Madero escribía y entrando en trance, pero esto es lo que el espíritu le dictaba, entonces era una carta hacia él, era lo que el espíritu le quería decir a él, no lo que él eh, pues quería decir, ¿no? Y bueno, Francisco Madero adquirió toda esta pasión, viajeros, por el espiritismo tras conocer las obras del francés Alan Kardec, de quien les hablé en el principio, el padre de esta doctrina espiritista. Y luego de regresar de París, puso en práctica sus conocimientos en Nuevo León, en donde conformó la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro. Entonces, viajeros, como podemos ver, pues eh, aquí en México también hemos tenido mucho de esto, mucho del espiritismo, mucho de de estas, eh, algunos les llaman pues ciencias ocultas, eh, de ciencias eh, oscuras, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver, como les dije, Alan Kardec lo que tenía era este conocimiento del espiritismo que lo llevaba más allá, ¿no? Lo llevaba a una reflexión, a, una, a un modo de vida, lo llevaba a, un, a una filosofía y esta ciencia. Entonces, eh, si ustedes quieren checar viajeros, busquen en... en, en Google, busquen todas las cartas que tiene Madero, ahí las podrán encontrar en la página del infinito. Y en Instagram les dejaré algunas fotos de cómo la prensa eh, se refería a él, a este Francisco y Madero. Y bueno, viajeros, ahora cambiando un poco de tema, hablando de, de, de otra cosa. Otra de las apariciones que están en este mundo espiritual, en este mundo de los espíritus, son las apariciones marianas. ¿Qué son las apariciones marianas, viajeros? Son estas apariciones eh, de seres eh, fantasmales o espíritus que llegan a tener contacto con una o varias personas y que se presentan a sí mismas como la Virgen eh, María, la hija de, de Dios, la hija de Jesús, perdón, la madre de Jesús, disculpenme que estoy diciendo, la madre de Jesús, estas son las apariciones marianas. Y bueno, iba una de las más eh, importantes... ...y de las más eh, que hay... ...hay muchas pruebas sobre esta... En, 18, en 1981... En, en, Medu, ...en Medjugorje, Bosnia... ...una aparición fantasmal se les apareció a seis niños... ...ellos empezaban a rezar y entraban en un trance total... ...esta aparición les daba mensajes telepáticos... ...y estos niños decían que la entidad que les daba los mensajes... ...era el espíritu de María, la madre de Jesús... Durante los 80 viajeros, las constantes noticias de estas apariciones en este poblado de Bosnia atraían a millones de peregrinos en todo el mundo. Fueron más de 30 millones de peregrinos en tres años que visitaron este, esta ciudad de Bosnia, cosa que jamás los medios de comunicación dieron a conocer. Y bueno, eh, todo esto, viajeros, empieza en un pequeño poblado eh, ahí en, en, en Bosnia donde estos eh, niños eran seis niños pero la primera aparición fue a, a tres de ellos que fue la tarde del miércoles 24 de junio de 1981 Ivanka Ivankovic de 15 años y Mirjana dragigevich de 16 años al ir por el camino que va de Villakovic a Sicily declararon haber divisado sobre el monte Podbordo una silueta luminosa cuando caminaban al pie del monte Podbordo a las 4 de la tarde habrían vislumbrado una figura femenina en una pequeña nube. Asustadas, las dos chicas huyen y regresan al pueblo. Poco después, alrededor de las 6.30, deciden regresar a la colina acompañados por Vika Ivankovic, la prima de Ivanka Ivankovic. Las tres chicas habrían visto la figura femenina con un niño en sus brazos nuevamente y la habrían identificado inmediatamente con la Virgen María eh, o la Gospa, como le dicen en el idioma croata. Eh, esta fue la primera vez que tuvieron contacto con, con este espíritu con este ser que pues ellas decían que era la Virgen María y posteriormente cuando eh, ellas junto con otros eh, cuatro niños más empezaron a rezar rezaban y entraban en este trance donde les empezaba a dar mensajes y uno de ellos pues les dijo que ella era la Virgen María otro de las eh, apariciones fue el, 24, el 28 de junio de 1981, donde al menos 10.000 personas asistieron a la aparición nocturna de la Virgen María. Aquí ya estamos hablando de que ya había eh, testigos, personas que, que pueden atestiguar que lo vieron. Y el 29 de junio de 1981, la policía yugoslava recoge a los visionarios y los lleva al hospital psiquiátrico de Mostar para someterlos a pruebas. El informe confirma su cordura y son liberados por la noche. Regresaron al, al monte Podbordo y presenciaron una nueva aparición. Es decir, viajeros, eh, la policía y pues eh, la, el gobierno de esa localidad creía que estaban locos, creía que estaban mal. Pero pues esto no es casualidad, viajeros, ya que poco después de esto, Estados Unidos y Gran Bretaña bombardeaban y convertían a Bosnia en una zona de guerra. La conexión entre los niños y la Virgen fue cortada violentamente. ¿Por qué habrá sido viajeros? ¿Qué mensaje les iban a llegar o qué mensaje les estaban llegando para cortar de comunicación esta... para cortar de tajo esta comunicación? Esta es una, alguna de las incógnitas que hay, ya que sobre todo esta fue cortada de una manera muy agresiva, muy dramática al empezar una guerra en, en aquel país y pues bueno, esta conexión desapareció y aunque después hubo algunas personas que se dijeron eh, se llamaron a sí mismos como profetas porque tenían los mensajes de la Virgen María y etcétera pues la verdad es que no la verdad es que estas personas pues eh, para mí simplemente se agarraron de ahí de hecho el, padre, el Papa Juan Pablo II prohibió las peregrinaciones a, a, ese, a ese poblado como les digo, por algo había algo ahí que no querían que supieran y después eh, el mismo Vaticano, el mismo Papa eh, las volvió a reanudar al, al ver que había mucha fe ahí entonces ahí vio pues negocio, obviamente y pues dijo, sigue sí, adelante, no hay problema ustedes sigan con, con su fe y bueno viajeros, las apariciones marianas han sido muchas, por ejemplo en Garabandela, España en el 68 hubo otra aparición, en Fátima, Portugal, evidentemente, en Lourdes, Francia, también fue una de las apariciones que también ha sido de las más eh, sonadas, eh, también en Egipto hubo otras apariciones con fotos, entonces, eh, pero bueno viajeros, yo estas eh, creo que este tema... Creo que este tema, viajeros, merece la pena tener un episodio en específico, ya que las apariciones marianas tienen muchos eh, misterios y tienen muchas cosas de qué hablar, sobre todo eh, la Virgen de Fátima, estos mensajes que tienen. Entonces haré un episodio en especial, pero bueno, creo que era importante hablar sobre estas apariciones porque son espirituales, son apariciones de espíritus y lo más eh, increíble es que son apariciones que se han... Eh, se han presentado entre estas personas que han sido testigas de esto. ¿no? Entonces voy a hablar este, en, de esto en, en otro episodio, viajeros, de, de las apariciones marianas. Eh, porque la verdad es que sí es un episodio que eh, yo creo que valdría mucho la pena. Yo creo que vale mucho la pena hablar como es ¿no? de, de todas estas eh, apariciones que van más allá de, de un fantasma. Y hablando de eso, viajeros, eh, también me gustaría tocar un tema de, un, de unos tipo de espíritus que muy pocas personas conocen y que yo las conocí a través de Chris Everard si no lo conocen les recomiendo completamente sus documentales muy difíciles de conseguir pero eh, muy buenos uno de ellos viajeros eh, bueno uno de estos documentales donde empecé a conocer de esto y empecé a investigar es el de Spirit World de hecho este episodio que se llama Mundo Espiritual pues Está completamente pues, inspirado en ese documental, el de Spirit World. Si lo pueden conseguir, véanlo. La verdad es que son difíciles de conseguir, pero no imposibles. Son de Chris Everard. Y en él habla de un espíritu llamado Mojo. Eh, y en, en inglés sería Mojo. Estos espíritus eh, se, son eh, pequeñas. Se podrán ver como pequeñas manchas de, de, de fango. Pequeñas manchas de mo en las paredes, en las puertas, pero sobre todo están en las paredes y en las puertas. Estos espíritus se podría decir que son espíritus parasitarios, es decir, solo están esperando el momento oportuno para caer en alguien y a partir de ahí empezar a, a apoderarse de ese cuerpo, cómo se apoderan viajeros a través de la tristeza, a través del del, cómo se llama de la droga de las drogas a través de, es más es decir echar a perder tu vida echar a perder todo esto así es como ellos se manifiestan y así es como ellos estos espíritus eh, se hacen más fuertes podríamos decir que estos espíritus se alimentan de eh, las malas energías no como les digo la tristeza la depresión la ira la furia el miedo todo esto y de hecho no sé si han visto que algunas la mayoría de las iglesias sus puertas eh, no son cuadradas, muchas eh, son como en arco, ¿para qué? Para que cuando cayeran estos espíritus o estos eh, seres, eh, a la hora de caer, se resbalaran por los lados y cayeran al suelo. Y si una, una vez que caen al suelo ya no pueden eh, volver a, a trepar, ya no pueden volver a, a subir, entonces ahí prácticamente terminaría su, pues, su vida o, o su misión, ¿no? Y ellos lo que buscan es caer en, en tu directo en la cabeza de alguna persona para empezar a, a, a vivir de, de estas malas energías. Estos, estos seres o espíritus me recuerdan también a los arcontes. Pero a los arcontes también les debo ese episodio y es un episodio que vale mucho la pena. Pero son de ese estilo, viajeros, los mojos. También, pues bueno, tenemos los fantasmas, ¿no? Comunes y corrientes, los espectros. Todo este tipo de. de de apariciones, de fenómenos sobrenaturales que hay. Ustedes han de ser. Eh, recordarlos que son de la Ciudad de México o de México, tal cual. No sé si recuerdan el programa Incógnito, cuando Facundo, el, el que llevaba a cabo este programa, fue a un panteón y supuestamente encontró a una niña. Eh, a lo que yo sé, es que este video es real, este video no es falso. Eh, este video sí fue completamente real, pero a mí lo que hay, a mí me sorprende de ahí es que por ley espiritual los niños no pueden eh, penar, los niños eh, no tienen pecados. Entonces lo que habría visto esta persona ahí sería un, un demonio y de hecho hay muchos videos en internet donde la mayoría son niños o niñas, no mayoría son niñas y pues hay uno, no sé si lo recuerdan, eh, de un, una persona en Monterrey que empezó, que grababa eh, a una niña en su casa y él dice que le regaló un peluche cuando él estaba en el hospital, estaba internado muy grave, que una niña se acercó y se lo regaló y es la misma que se aparecía, de hecho le graba en una ocasión cómo está en su cuarto, en un cuarto y se empiezan a caer las cosas y cuando abre y enfoca es un bulto negro completamente con la forma de una niña, pero... Para mí viajeros estos seres son seres demoníacos, son seres de bajo astral que están buscando cualquier momento para que tú les des permiso y puedan meterse en tu vida, puedan meterse contigo. Y también bueno, eh, también lo más común eh, que he visto es que muchas de las apariciones se dan en las carreteras, ¿no? en, en lugares donde hay mucha, pues muchos carros. Por algún otro accidente, las carreteras están llenas de, de energías, y pues también ahí hay este, pues mucha actividad paranormal, ¿no? mucha actividad de fantasmas o espectros. Eh, recordemos que también pueden, hay y existen las energías residuales, ¿no? eh, que son energías que bueno, se quedan. Es como, por ejemplo, en los conventos eh, antiguos de monjes o de monjas, eh, algunas veces escuchan risas o alguna vez escuchan. Eh, lamentos o como si estuvieran rezando, ¿por qué? y eso es porque quedan impregnadas estas energías en, en las paredes sobre todo y llega cierto momento donde como que se repiten entonces eso no tiene nada de sobrenatural, eso sí es real pero pues también están aquellas psicofonías, ¿no? que también existen las psicofonías y donde las psicofonías pues hay algunas muy muy interesantes, ¿no? Eh, de hecho les voy a poner una ahorita y quiero que le escuchen, es una de las eh, más interesantes, pónganse audífonos súbanle y escuchen esta psicofonía que está en inglés es de las más interesantes están grabando y de hecho cuando graban ven a un ser eh, como demoníaco un ser con cara como de puerco y de hecho dice el ser I have the body of a pig tengo el cuerpo de un puerco Escuchenla viajeros y regresamos sí.
1: ¿Qué le? Jesús, no sé nada, makes exactly the, like the one over
0: there. Look. Next day. Y bueno, viajeros, ¿qué les pareció este este esta psicofonía que es una de las más eh, importantes o bueno es de las más eh, famosas que hay. Eh, pero también haré una segunda parte del, de esto del mundo espiritual donde hablaremos de algunas otras cosas como son las psicofonías. Como también son las eh, posesiones pero no solo demoníacas. Posesiones espirituales tanto se podrá decir buenas y malas. Y claro que sí hablaría también un episodio sobre las apariciones marianas. Espero, viajeros, que les haya gustado esta, este episodio. Eh, como les dije, esta es una nueva temporada. Vamos a hablar de nuevas cosas. Vamos a meter nuevas cosas. Próximamente haré eh, algunos eh, live. Están, están ahí, ya los estoy trabajando para empezar a transmitir en vivo. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio. Viajeros, recuerden seguirme en Facebook, Instagram tiktok, en twitter también estoy en youtube pues también estoy no he subido nada, algunos como tres videos pero pues si gustan seguirme no hay problema ahí es donde empezaré a hacer las transmisiones y recuerden amigos que seguimos viajando hasta llegar al infinito